0: ¡Arrancamos!
1: ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de circulación Jairo Moreno León? Puede extrañarlo hacia el final del torneo. Raúl Jiménez reporta con la selección mexicana. Por cierto, alargó su contrato con el Wolverhampton. Tenemos una entrevista con un jugador campeón de los Esmeraldas de León. Tendremos...
0: Una charla muy interesante. Les invitamos a que se queden con nosotros. Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa.
3: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás, al cuidado de tu salud. Somos
0: la cooperativa de la gente. Mándanos un WhatsApp. Al 477-773-3620 y participa.
1: ustedes, muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este lunes 5 de octubre del año 2020, ya estamos listos para arrancar con toda la información y pues les damos la bienvenida, ojalá que, que nos acompañen durante el programa de esta noche, saludo con gusto a Brian Martínez en la cabina máster, a Julio Martínez acá en el estudio de deportes, a mi buen amigo Gerardo Lugo Castillo que ya está aquí, buenas noches.
4: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos para esta hora y media de este lindo deporte.
1: Así es, hora y media de Poder del Fútbol, los lunes, y también saludamos a Fabián Luna Camacho, el Fafo Luna, ¿cómo estás Fafo? Muy buenas tardes, noches ya, perdón.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para todos eh, aquí en el programa y obviamente un saludo para todos los adictos y enfermos al Poder del Fútbol.
1: Bueno, pues ya ustedes saben, vamos a platicar de la jornada del fin de semana, hablaremos de lo más destacado del fútbol internacional, tendremos eh, una entrevista de esta serie que estamos llevando a cabo los lunes, así es que les invitamos a que permanezcan en sintonía del poder del fútbol. Fabián Luna Camacho, me gustaría empezar platicando del tema de Raúl Jiménez, que ya está integrado a la selección mexicana. Y, y que además hoy hoy se supo, extendió su contrato con el Wolverhampton hasta el 2024. No hubo finalmente un equipo que, que se lo llevara, se queda ahí, claro, queda abierta la posibilidad de que pueda haber algún ofrecimiento quizás eh, más adelante y, y entonces se negociaría, pero es un tema que a Raúl seguramente le da tranquilidad, ¿no?
5: Sí, así es. Hace hace dos días, Adrián, firmó su, su extensión de contrato, su renovación con el Wolverhampton. Eh, es interesante porque es un tipo que ha hecho historia en la Premier League, en un equipo, es un tipo goleador que nosotros no lo tenemos acostumbrados a verlos en el, en el exterior y menos titular. En los últimos años seguramente eh, Javier Hernández, y párale de contar, siempre fue suplente a donde fue, nunca fue titular y... Pues ahora este nuevo contrato del mexicano con el club inglés es hasta el 2024. En 2018 hay que decir que llega eh, cedido eh, Raúl. En 2019 lo fichan definitivamente y un año después, ahora en 2020, pues le ampliaron, mejoraron su vehículo contractual. Así es que los Wolves tienen un 9 para rato y vaya que nueve. El lobo mexicano lo ha hecho excelentemente bien y ya es el cuarto jugador, como lo comentábamos hace unos días, con más goles en Europa para alcanzar a Carlos Vela primero con 97 goles, Raúl Jiménez tiene 78. Así es que ha reconocido en los Wolves una gran labor del mexicano por eso le, extiende, le extienden el contrato hasta el 2024, eh, seguirá en una de las mejores ligas del mundo, y bueno, por el otro lado, pues, podemos decir que se apaga el sueño de verlo en un club de clase A, ¿no?
4: Don Fabián Lorenzo Luna, te saludo con gusto, pero aquí la, la pregunta es, eh, ¿qué le faltará a Raúl Jiménez para estar precisamente en un club de mayor jerarquía?
5: Mm pues yo creo que alguien lo compre, suele eh, o, o suena como bien fácil la, la respuesta, pero pues que alguien se fije en él eh, o algún buen promotor, digo Javier Hernández sin ser mucho, o para mí en su momento, eh, siendo menos que Raúl Jiménez hoy, llega al Real Madrid, siendo menos, hoy... Después de haber firmado la temporada que firmó Raúl Jiménez, no puede llegar a un equipo de clase A. A mí me parece que podría tener un mejor promotor, porque ahora sí se mueve esto.
1: Oye, pero, pero yo sé que a ti Chicharito no te cae. Me parece que ha sido evidente durante toda su carrera futbolística, pero Raúl Jiménez no tiene todavía los goles que ha hecho Chicharito en Europa, ¿no? O ya.
5: Eh, no. Porque Raúl Jiménez todavía no tiene el tiempo que duró Javier Hernández en Europa. Y luego,
1: ¿no? en, el, en el Manchester United, Chicharito sí fue titular,
5: ¿no? Pues yo hasta donde lo recuerdo, no. No tengo sus números. Tengo los números de Raúl Jiménez. Ajá. 103 goles, 46 goles con los Wolves. Esos números sí los tengo. Así es que a mí me parece que en su tiempo fue menos y llegó al Real Madrid y hoy Raúl está pasando por un momento tremendo y no pudo por lo menos en este año llegar a, a un club mejor pero no dudo que este tipo lo, lo va a hacer 46 goles, 18 asistencias a punto en 102 partidos
1: en las cinco temporadas que el Chicharito jugó en el United cinco temporadas hizo 37 goles en la liga 13 en copas nacionales ¿Cuántos van? Eh, 37 más 13, 50? 50. Ah, Aquí le apoya en el Geras Lugo, que es el que más le hace a esto de los números. Más 9 en la UEFA Champions League. 59. 59. 59. Para la 14-15, fichó por el Real Madrid. Tuvo un paso por Alemania con el Bayer ah. Leverkusen. West Ham en Inglaterra. Y ahora juega. Bueno, esta nota es de cuando estaba ahí en el, en el Sevilla. El canterano de Chivas. 128 goles en su carrera en Europa entonces no es menos que, que Raúl Jiménez ¿por qué lo demeritas tanto eh, Fabián? Luna? yo entiendo que tarde o temprano Raúl Jiménez puede llegar a ser más goleador que, que el Chicharito pero durante su carrera por Europa 128 goles no los ha alcanzado Raúl Jiménez y no es bueno, uno yo, contra el otro
5: en primera yo no demerito a nadie yo solamente es una opinión, porque después aquí se toman eh, palabras que uno no dice y se las toman personales, ¿verdad? Pero yo de meditar a nadie. Es una apreciación personal de lo que yo creo, nada más. Hablamos de la trayectoria futbolística de Javier Hernández en Europa, ya hablaremos cuando la termine Raúl Jiménez para mí, cuando llegó al Real Madrid, era menos en cuanto a la calidad futbolística que tiene el buen Raúl Jiménez
1: Bueno, Selección Mexicana se dice que Frank de Boer no va, no va a poner a jugar Gerardo Lugo a sus principales figuras en el duelo contra el tricolor resulta que este 7 de octubre cuando se enfrenten ambas selecciones Frank de Boer eh, quien llegó en sustitución de Ronald Koeman pues guardará algunas de sus principales figuras todavía la semana pasada platicaba yo con Fabián Luna de la convocatoria del equipo holandés y pues resaltaban los nombres de varias de sus figuras, pero pues parece que eh, el técnico alemán eh, pues no pretende arriesgar a sus principales elementos para el partido de esta, de esta semana.
4: A eso íbamos, ¿no? <risa> íbamos pues sí. a enfrentar a un equipo holanda para ver el el verdadero nivel que pudiera tener la selección con el Tata Martino, y, y sí es una lástima que se haga una gira a Europa, donde pues, lo más importante era jugar contra Países Bajos, ¿no? que ya no sí. se va a llamar Holanda. Pues es que sí se sí
1: ha llamado siempre ¿no? los Países sí. Bajos, pero nosotros lo conocemos como, como Holanda. Holanda. Así es. Dice Frank de Boer, debemos tener en cuenta que muchos futbolistas jugaron el domingo y han tenido muchos partidos en las últimas semanas, por lo que tenemos que hacer algunas modificaciones. Así habló el técnico en esta conferencia de prensa previa al partido de México contra
5: Holanda. De, de hecho, no dice Frank de Boer, que es una de las eh, frases que más resalta en esta conferencia de prensa, que él hubiera preferido no jugar ante México, que no era necesario un juego ante México. Por lo tanto, no le va a dar juego a sus estrellas. No le va a dar juego a Memphis Depay, que jugó ayer, eh, o hoy, no recuerdo cuándo lo vi jugando, estaba yo viendo el partido, ayer, ayer, porque ayer me quebré el Olympique de Marsella, el clásico contra el Olympique de Lyon, eh, no le dará seguramente a Luke de Jong eh, minutos, a Memphis Depay, no le dará también a Birwing no le dará a Blin, eh, a Van de Beek, a Struman, a Wynaldum, algunos otros no les dará, eh, o sea, si usted está esperando el México contra Holanda por ver a Estrellas, pues ya de una vez le adelantamos aquí en el Poder del Fútbol, que
4: Estrellas no va a ver de Holanda.
1: Pues entonces, como dice Gerardo Lugo, entonces, ¿cuál es el chiste?
4: Aquí en México hasta des, as, no jugó, no se jugaron con seleccionados la, la jornada pasada. Para este, poderse los llevar. Para ¿no? poderse los llevar, entrenar, prepararse bien y. Bueno. Ahora
1: pues, entiendo que Holanda es un equipo con jugadores de muy alto nivel, de muy buen nivel, pero representa el mismo ensayo jugar contra la selección suplente de Holanda que jugar contra los titulares, Gerardo Lugo.
4: Sí, seguramente va, va a representar un mejor parámetro que jugar contra Guatemala no
1: ah, bueno,
4: okay. <risa> o sea que viéndolo ya, desde esa
1: perspectiva exactamente
4: okay. o sea o, o, o contra el mismo Argelia no que okay. Una
1: semana bueno, También luego nos van a decir que los de Argelia no son los no titulares. hayale al de Argelia
4: para saber si son titulares bueno. o no.
1: Vamos a pausa, enseguida regresamos, seguimos platicando del de fútbol internacional, lo más destacado de este fin de semana y arranque de semana aquí en el poder del fútbol.
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620 ¡Participa! Participa
2: Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular
5: Solo podemos darnos el codo como saludo Hola, hola
2: Reunirnos, pero detrás de una pantalla
5: Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 Tramita
2: tu INE desde ya Tienes hasta el 10 de febrero Contamos todas, contamos todos INE acércate al Inal.
6: Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta costar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página loopbajío.com. Móvil. Elige
2: el movimiento.
0: Mándanos un Whatsapp Al 477 773 3620 Y participa
1: del poder del fútbol eh, ¿Qué más nos cuentas, Fabián Luna, del fútbol internacional?
5: Del fútbol internacional, mi estimado Adrián Catrejón, amigos de... A la Liga
1: MX? Tú dime.
5: Eh, no, pues, en la tarde platicábamos de, de algunos eh, asuntos,
1: del, como de por fichajes, ejemplo ¿no? ¿Mandé? De los fichajes que nos dijiste de el, del cierre, ya Cavani eh, fue fichado por el Manchester United, por ejemplo ¿No?
5: Sí eh, fíjate que se tenía presupuestado que Cavani firmara con otro equipo, pero pues al final de cuentas en el cierre de fichajes pues llegó Edinson al al, al Manchester United, eh, llegó Douglas Costa al Bayern de Múnich, salió de la de la Juventus, eh, cuál más será interesante, hay bastantes, hay bastantes. Yo hablé en la noche, en la tarde, perdón. De, por ejemplo, de 8 de pero ahí hay, hay algunos otros.
1: ¿Qué le aportará Cavani al Manchester United?
5: Pues yo creo que viene a redondear un equipo que han tratado de hacer fuerte con Rashford, eh, quién más está por ahí. Eh, hay algunos otros, déjame, déjame recordar la alineación que tengo aquí en el... En el ...en la Liga Premier del Manchester United... ...pero es un equipo que no le ha ido tan tan bien... ...es un equipo que hoy... ...en la... ...en la Liga Premier... ...marcha como... 16 ...o sea... ...hoy el Everton... El James Rodríguez con... Eh, ...Carlo Ancelotti es el uno... ...con 12 puntos... ...el Aston Villa hoy es dos... ...el 3 es el Eister... ...estamos hablando que entre los primeros tres... No está ni el Arsenal, que está en cuarto No está ni el Liverpool, que está en quinto No está el, to to el Tottenham No está el Chelsea No está eh, el Manchester City Que está en 14 No está el Manchester United, que está en 16 Por lo tanto, la están pasando Muy, pero muy mal Los del Manchester eh, United Tienen ellos En la delantera Bueno, el Tottenham les metió 6 Ayer el único gol lo hizo Bruno Fernández. Y tienen adelante a Anthony Marshall, a Marcus Rashford, Bruno Fernández y Greenwood. Nada más. Por lo tanto, pues sí tenían que redondear a Adrián, la delantera.
4: Sí, parece, esa, esa tabla de posiciones, Fafo, parece una, una broma del 28 de diciembre, ¿no? En la Liga Premier, o sea, por, por cómo se están dando las cosas. Y para Edison... Yo creo que sí ha de ilusionar el fichaje para llegar al Manchester, pero quizá para él no es el mejor momento de llegar a, a convertirse en un, en un diablo, ¿no?
5: Así es, exactamente. Eh, digo, hay, hay hay equipos que lo están haciendo bien, como el Everton, que lleva do, eh, cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Creo que son los líderes en el goleo. Eh, James Rodríguez lo ha hecho muy, muy, muy bien. Y bueno, ahí me parece que la bomba del día no es la de Vincent Cavani al Manchester United. A mí me parece que eh, la bomba del día fue la llegada de Thomas Party al Arsenal. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque Thomas llega a los Gunners, que por cierto hoy corrieron después de 27 años a la, al tipo que manejaba la mascota o la botarga, de del de Arsenal, que era un dinosaurio, y la corrieron por recorte de presupuesto por COVID. Pero bueno, esa es otra historia. Thomas Party llega al Arsenal en una operación que involucra la llegada de, de Lucas Torreira de los Goners al Atlético de Madrid, y Thomas Party va al Arsenal. Ahí me parece que esa es, es la, la, la más... Eh, llamativa parte de esta de Edinson Cavani porque hay que decir que el Manchester ya también había sumado sus filas a Alex Telles eh, procedente del Porto a Facundo Pelistri, la joya uruguaya que militaba en Peñarol así será de bueno para que se lo haya llevado un equipo a, a Argentina el Bayern de Múnich también hizo algunas contrataciones contrataron a Eric Maxim Maxim eh, moting que ese sí lo, lo comentábamos en la tarde llegó libre del Paris Saint Germain contra todos los bávaros a Douglas Costa, el mejor equipo del momento de la Juventus, y a Bonazar, que llega del Olympique de, de Marsella. Así es que, bueno, eh, otros traspasos que llamaron la atención fue el caso de Timú Bacayoco, del Chelsea al Nápoles, de Irving Lozano. Llega Bacayoco otra, más, eh, otra competencia más para, para Irving Lozano. Eh, Matías de Sicilio de la Juventus al Olympique de León, me parece, y José Callejón, que quedó libre, y él había estado muchos, pero muchos años en el Nápoles, llega a la Fiorentina.
1: Bueno, pues ahí están los fichajes más importantes en este cierre, 5 de octubre era la fecha límite para los fichajes en el mercado europeo, eh, seguramente algunos jugadores todavía piensan salir, si ya no fue en este mercado, será en el próximo, y pues ya veremos qué tal
5: las cosas. Adrián, yo te pregunto a ti, le pregunto a Gerardo Lugo y los amigos de La Poderosa, del Poder del Fútbol, tendrán la mejor opinión. ¿A ustedes les parece que el Barcelona, así como está, y con este chico de este que llegó y que jugó algunos minutos el fin de semana, este Barcelona podrá ser lo que en algún momento fue? Yo creo que no.
1: Yo creo que de momento no, esta temporada seguramente no, pero creo que el Barcelona está apostando a futuro. Como cuando llegó Lionel Messi a, a, a Barcelona después eh, de pasar un buen rato en la Masía y debutó junto a Ronaldinho. Creo que hay una buena camada de futbolistas del Barcelona que hay que tomar en cuenta. Para mi punto de vista quizás todavía no estén lo suficientemente maduros. Pero eh, es un cambio generacional en el Barcelona, y tarde o temprano va a dar resultados. Eh. Y,
4: y que en un equipo como el Barcelona, yo creo que es difícil comprender que va a haber un cambio generacional.
1: Sí, sí sobre todo porque, eh, pues mínimo, en la última década han estado acostumbrados a estar sí, en el top en el del fútbol top. mundial. Eh, y no solamente del fútbol de España, del fútbol mundial. Entonces, decirle a la gente, oye, aguántanos, ¿no? Porque... Estamos renovando al equipo. Sí, no. a, ver, a ver, como que sí, no. no Ustedes son un equipo grande. Y es que tú lo sabrás mejor que nosotros, Fabián Luna, pero los equipos grandes van haciendo sus cambios de a poco. Es decir, no renuevan a toda una plantilla de un jalón. Y aquí lo que hizo Barcelona fue sacar a Luis Suárez, por ejemplo, eh, que fue un jugador muy importante. Sí se deshizo del Rey Arturo, pero... El Rey Arturo no formó parte de ese Barcelona tan exitoso eh, y sin, eh, sin embargo pues se han ido otros jugadores del Barcelona que fueron diezmando poco a poco y, eh, al equipo en los últimos años, ¿no?
5: Y, ¿Y cómo se fueron? Yo creo que el Barcelona pinta para que en cinco años sea un equipo más, porque en cinco años ya no estará Lionel Messi y en caso de que siga este señor Bartomeu pues se va a ir deshaciendo y va a ir eh, desquebrajando la historia que han convertido muchos en los últimos 20 años. Por ejemplo, a Luis Suárez lo dejó ir, Adrián, por malditos y míseros 6 millones de euros. A Iván Rakitic lo dejó ir y los compraron a todos carísimos y todos valieron la pena. Pero los de lo dejó ir por 1.5 millones más 9 en variables. Arturo Vidal, hoy está en el Inter de Milán, lo dejó ir por un millón de euros. A Rafinha Alcántara, que se fue hace dos horas al Paris Saint-Germain, lo deja ir por tres millones de euros. Luis Suárez, a Luis Suárez no le pagaron, creo yo, pues prácticamente nada para lo que vale el chico. Eh, lo de Rafinha Alcántara se va gratis, lo de Arturo Vidal creo que eso te vale un charanda, Adrián oye de verdad que qué pésima la gestión de este tipo que ha acabado con el barcelona desde adentro eh, auditorías eh, se podrían dar cuenta no sé del desfalco de la mala gestión durante años que, 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 que le ha hecho mucho mucho daño caray no lo sé bueno, yo creo no que enojes,
4: ya, el, pinta
5: el tiempo, para
1: mal, malas a poner en su lugar no te preocupes tú ya no te preocupes, el, el tiempo va a poner a Bortemau en su lugar
5: y sí, y al Barcelona también, eh,
1: bueno, también al Barcelona, yo 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 no creo que vaya a estar tan tan mal el Barcelona pero pero bueno, ya veremos el tiempo, el tiempo lo dirá. ¿Algo más que agregar mi estimadísimo Fafoluna?
5: Eh, fíjate Adrián que creo que creo que está todo dicho, déjame aquí eh, decirte si, si hay algo más que decir antes obviamente de, de despedirnos, ya ya repasamos lo de rafiña eh, ya repasamos también lo de Facundo Pellistri que se lo llevaron de Peñarola a, al Manchester United creo, creo que ya está todo dicho
1: Perfecto Gracias mi estimado Fafoluna que tengas muy buena noche, mañana nos volvemos a escuchar
5: Sí, mañana nos escuchamos, te mando un abrazo a ti, al buen Gerardo Lugo Castillo, y a todos los adictos y enfermos a esta, que es ya pues una tradición, Adrián, el poder del fútbol.
1: Gracias, Fafoluna, buenas noches. Buenas noches. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la cola.
0: Interactúa con nosotros, manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620. Participa.
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo llegas al mar y le gritas a los cazadores.
7: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones. ¿Quieres mejorar tu calidad de
3: vida? Acude a la unidad de médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información al 477-770-3550 Y agenda tu cita Precio especial para socios Caja Popular San Nicolás al cuidado de tu salud Somos la cooperativa de la gente
5: Mensaje exclusivo a los clientes y ahorradores de Banco Ahorro FAMSA Derivado del inicio de la liquidación de Banco Ahorro FAMSA El IPAP pone a tu disposición un apartado sobre este proceso en su portal de internet Ingresa a www.go.mx-ipap Donde hallarás la imagen destacada del sitio Da clic en continuar leyendo Bienvenido Aquí encontrarás la información que requieres si eres ahorrador o tienes algún crédito con Banco Ahorro FAMSA. Para más información, llama al 5571-000000 o visita
2: nuestras redes sociales.
1: Gobierno de
2: México. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Aira Este es el inicio del tercer año legislativo El compromiso Que México cuente con leyes y reformas Acorde a su nueva realidad
3: Donde la igualdad entre hombres y mujeres Alcance la paridad
2: que no se discrimine a nadie y que el respeto al derecho traiga bienestar a quienes menos quieren
3: Sexagésima Cuarta Legislatura por un nuevo marco jurídico incluyente y actual
2: Senado de la República
0: Cercanía y resultados Mándanos un WhatsApp al 477-773-3620 y participa
1: de regreso listos para continuar en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL y esta noche la entrevista en el poder del fútbol es con un viejo amigo de este programa de la poderosa y de nosotros en, en lo particular agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada nuestro buen amigo Edgardo Fuentes ¿Cómo estás Edgardo? Muy buenas noches. Creo que todavía no lo tenemos. Bueno, ahorita Ahorita platicamos con Edgardo Fuentes, un hombre, Gerardo Lugo, que pues es parte de la historia de los campeones del conjunto Esmeralda, ganó un título con el León en la 91-92, eh, después de mucho tiempo de que el León no había podido ser campeón.
4: Sí, ¿no? y, y sobre todo en una época donde bueno te, se venía de, un, de, un, de una primera temporada en el regreso, donde todo el mundo habló de esa injusticia del reglamento en contra de León, ¿no? al Haber quedado en la sexta posición de la tabla general y no haber calificado por el reglamento de, de competencia, que recordamos calificaban los dos primeros de cada grupo. Así es. Los dos primeros de cada grupo y posteriormente, y a raíz de, de esa indignación que hubo, bueno, se implementó esta cuestión del repechaje, pero sí, Edgardo fue parte de, de aquel equipo... Que, que poco a poco se fue metiendo en el gusto de la afición y que como cuarto lugar, pues bueno, queda como, como campeón, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, eh, ganándole al Puebla eh, en una serie emotiva que terminó en el Estadio León. A ver, ¿fue la última vez que León se coronó con un título de primera división en, en su casa? En
4: casa, sí. Sí, o sea... Casa, sí.
1: Porque ya después los últimos dos ya, sí, no fueran, ya no fueron de locales, ¿no? Bueno, entonces es, es un asunto este, que vamos a estar platicando con Edgardo Fuentes ahorita que nos tome la llamada porque anda ahí eh, preparándose para tomar la comunicación. 91-92 contra el Puebla de Manuela Puente.
4: Sí, de Manuela Puente que tenía entre, entre sus filas a Pablo Larios, a Ruiz Esparza, a Paco Ramírez, a Aurelio, el coreano Rivera, al Chepo de la Torre también estaba.
1: ¿Te acuerdas de aquel güero? Este, oh, no, el eh, Chepo
4: estaba con, eh, con el Cruz Azul, porque jugó la, la semifinal contra el León también. Sí, así es. Sico.
1: ¿no? Eh. Este, bueno, tú oyes Sico y te imaginas otra cosa, ¿no? <risa> sí. Este era el Sico del Puebla. Así es, el Sico del Puebla. Y, y bueno, sí, eh, y en ese equipo de León, eh, pues venía todavía con la inercia. ...del equipo que Víctor Manuel Bucetich... ...había logrado ascender... ...unos años antes... Sí. ...poco tiempo duró aquel León... En, el, en, la, ...en la segunda división... ...porque todavía era segunda división... ...en aquella en aquella ocasión... ...y al poco tiempo después... ...con esa inercia... Eh, ...este León que tenía muchos jugadores... Eh, ...que habían logrado el ascenso... ...es decir, se le respetó a muchos... ...de los que venían desde el ascenso... ...y lograron coronar también el título en
4: la 91-92 Sí, ¿no? so, fueron tres años en segunda división y, y se logra el ascenso en, en el año donde creo que se tenían menos esperanzas ¿no? De, de, de lograr el regreso a la primera, un equipo formado por más de 10 leoneses y que incluso cuando platicábamos con ellos en alguna ocasión la mayoría decía que se quedaba a condición de, de incluso cambiar la posición en la que jugaban de manera natural, ¿no? Tu que lo vimos como delantero en segunda con el León ya en esa temporada jugaba ya como como defensa. Eh, un Lupillo Castañeda que era extremo y que Bustatis le dijo te quedas pero como lateral y como lateral se, se y quedó. lo hizo eh. muy bien. El mismo Martín Peña que jugaba en, en la segunda división en ese equipo que ascendió como centro delantero. Bueno, allá acá en este equipo fue utilizado más como un volante por la derecha, ¿no?
1: Bueno, pues este, estamos teniendo problemas eh, Nuestro compañero Brian Martínez está eh, tratando de est eh, entablar la, la comunicación con Edgardo Fuentes Algunos problemas con la línea de Edgardo Pero, eh, pues mira, yo recuerdo de aquel León de la temporada 91-92 Obviamente y al Chato Ferreira, como sí. ar el arquero titular Y luego esa línea defensiva de la que tú hablas En donde estaba Edgardo junto a Turrubiates en la central estaba este, el, de, de, de un lado estaba el Tena Murguía y Alfredo, del otro lado estaba Lupillo Castañeda. Lupillo Castañeda, ¿no? Tena por la derecha y Lupillo por izquierda.
4: Sí, y que incluso en la central eh, varios partidos jugó Ricardo Rayas.
1: Sí, así es. Era, era una línea central muy bien... Muy ¿Sólida? Eh, eh, elaborada, muy sólida, como bien lo señalas. Y luego el tema del medio campo, en donde toda la temporada había jugado Coyote y el Benedito Bravo le toca rifársela en la liguilla porque Coyote se lastima.
4: Sí, se, se, lastima, se lastima Coyote y le toca a Benedicto Bravo jugar el partido más importante, no que es la, la vuelta aquí. Juega alrededor de 70 minutos Benedicto Bravo. Ajá. O sea, sin ritmo de juego, la verdad, cumplió, cumplió como, como un contención el, el hecho de, de cubrir pues una ausencia que sí dolía, como era la de, la de, la de Coyote, pero tenía buena línea media el, el cuadro de León, ¿no? Estaba Coyote, más adelante estaba, jugaba, bueno, este, Marquiños por, por un lado, eh, Tita, que, que era como media
1: punta. ¿Era un, un 4-4-2 o era un 3-3? ¿Cómo te bueno, acuerdas tú? Yo,
4: yo me acuerdo que era más como un 4-4-2, ¿eh? Sí. Pero en la sí. en la
1: media cancha estaba eh, Coyote y Marquiño.
4: Y Marquiño, sí,
1: sí, eran los dos que estaban ahí. Por las bandas estaba Toki Castañeda
4: y más Martín bien, Peña. Martín Martín Peña y Toqui era más, más adelante Ajá. junto con bueno, en ese en ese partido juega con Paco Uribe, porque ese Roberto este también no no está para para el partido final, ¿no?
1: Pero nos falta Tita. Sí. O sea, pones a Marquiño y a, y a Coyote. Sí. O sea, estoy hablando de la temporada sí,
4: general. era 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 Coyote, en la temporada general era Coyote, era Marquiño, más bien como una especie de volante interior, Ajá. con con Tita más adelantado, porque Tita no no, no le no le requería a él marcar, él simplemente da sí, ahí, tú haz, adelante, lo quieras, ¿no? eh, haz lo que quieras, haz lo que tú quieras, tú haz lo que quieras, te puedes meter adelante, te puedes meter en medio como tú quieras. Y, y Martín Peña por el otro lado. ¿no?
1: Sí, y ese equipo de León eh, bueno, se convirtió en el campeón de del, del fútbol mexicano al vencer al Puebla. ¿Te acuerdas de Ruiz Esparza todavía, jugando con el equipo de la franja Sí, era,
4: era Ruiz Esparza y el coreano Rivera, los, los centrales. Durito también es. Sí, como el... no, no sé, Tener a, a Ruiz Esparza y, a, y, a, y al coreano ahí en la central... Este, sí, sí, era, era difícil, ¿no? Y incluso, pues, adelante el pueblo tenía a Carlos Poblete, ¿no? El búfalo que, que estaba en, en un buen momento todavía. Sí. Eh, y, y buen amigo, ¿no? El, el búfalo Poblete, creo que está como directivo del pueblo, precisamente.
1: Ahora, eh, pues, Edgardo Fuentes eh, tuvo la fortuna, porque al, alguna vez él me lo platicaba, de, de ser campeón en varias ocasiones. O sea, Edgardo Fuentes lo recordamos mucho aquí en, en León, pero también fue parte del Puebla, también fue parte del Cruz Azul. Es un tipo. De, de, hecho, de hecho, juega juego,
4: dos ¿no? finales con, con Cruz Azul, ¿no? En, a, en la recta final de la década de los 80. Juega dos finales, posteriormente pasa al Puebla donde es campeón. Uh -huh. Ahí en, 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 en Puebla, si no, si, si no me equivoco, en la temporada 89-90 es donde es, es campeón de, en Puebla.
1: O sea, antes de ganar el título con el León. Así es. Él, él, su primer este su primer equipo fue el Palestino. Los, los títulos que consiguió fue justamente el Palestino en Chile. Eh, ganó también con el Puebla en la 89-90. En esa temporada León todavía estaba
4: estaba eh, fue fue la temporada donde León asciende. Sí, o sea, donde León todavía León todavía asciende.
1: Ahí. Luego fue campeón en el León en la 91 92. Y ¿Luego se
4: regresa a Chile donde otra vez es campeón?
1: Y es campeón con el Cobreloa. Sí. O sea, son los títulos que tiene Edgardo Fuentes, fíjate, campeón con Palestino dos veces en México y dos veces en su país. Tanto con Palestino como con Cobreloa. Y este, bueno, desde luego que que consiguió cosas sí. muy interesantes. Aquí pierde
4: ¿no? finales con Cruz Azul contra Chivas y contra América.
1: Ya tenemos en la línea y le agradecemos mucho que nos tome la llamada Edgardo Fuentes. ¿Cómo estás, mi querido Edgardo? Muy buenas noches.
7: Hola, hola. ¿Con quién hablo, Adrián? ¿Cómo estás?
1: Castrejón, está? servidor, mi estimado Edgardo Fuentes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Adrián. Un gusto saludarte. Bueno, contento que me haya llamado y poder contactarme con usted, la poderosa...
1: Oye, no, la verdad, gracias por tomar la llamada, estamos haciendo una serie de entrevistas con personajes históricos del Club León y no podía faltar la figura de Edgardo Fuentes, jugador chileno, campeón con el equipo de los Esmeraldas. Ahora, mientras nos comunicábamos contigo, hablábamos un poco de, de tus logros. Eh, está conmigo Gerardo Lugo Castillo, tú lo conoces también eh, sí, perfectamente, aquí está Gerardo Lugo
4: y, y te saluda también. Buenas noches, Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto. Otra bien, vez bien, ¿y tú, Gerardo? Saludarte. Todo bien, gracias a Dios. Bien, 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 pues mira, aquí como te dice Adrián, hablando de, de, de hablando so, sobre tu trayectoria, y estábamos recordando cómo, cómo habías llegado aquí a México, donde desafortunadamente para ti, bueno, perdiste dos finales con Cruz Azul, ¿no? Sí, no.
7: dos de liga y una de copa.
4: Dos de liga y una de copa. pero ¿cómo fue que se da tu
1: llegada al fútbol mexicano, Edgardo, ¿cómo, ¿cómo es que llegas al Puebla, que fue tu primer equipo en México?
7: Yo llegué a Cruz Azul primero. Cruz
1: Azul. ¿Cómo, cómo Mira, se da tu, tu, tu llegada a México?
7: Se da por el motivo... Bueno, yo estaba jugando en Palestino, Ajá. en Chile, equipo de la colonia árabe. Un equipo, bueno, con muy poca gente, solamente los, los árabes en en Chile, que es una colonia muy grande, pero eh, se dio la posibilidad nosotros jugando finales con con el equipo palestino, jugando una final con la Universidad Católica, y tengo un llamado a, al hotel donde estaba concentrado de Alberto Quintano, quien se hacía cargo del primer equipo de, de Cruz Azul, era Dios él había sido figura ahí en había sido tricampeón con Cruz Azul y vino a dirigir el año 83 a, a Cruz Azul.
1: Y él te llama, pasaste seis años en Cruz Azul, o sea, fue fue un buen tiempo con el equipo de la máquina.
7: Sí, fueron seis seis torneos largos, tenían 12 de los de ahora.
1: Sí, sí, sí. <risa> 12 de los de ahora, tienes toda la razón ¿y cómo calificas tu paso por esa eh, primera etapa de, de Cruz Azul? o sea, tu, tu llegada a México con el Cruz Azul, ¿te gustó estar ahí?
7: Sí sí, sí, sí me encantó porque es una una gran institución es un... al jugador lo trata muy bien demasiado bien yo creo y ahora está, con mayor razón ha cambiado muchísimo el jugador está sobrevalorado algunos que digamos... Y realmente, bueno, esa es la parte importante de Cruz Azul, el trato humano que tienen con los, con los jugadores Y eso realmente me, me llegó muchísimo a mí, el trato a la familia Así que en lo personal, muy contento de haber estado en esa institución tan grande de acá de México
4: Sí, Edgardo, eh, 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 ante eso de, de ser Cruz Azul, pues un equipo en esa década de los 80, de los más estables ¿Quién te convence para irte al Puebla?
7: Me convence, bueno, consiguió que el año anterior a, a cuando fui yo a Puebla, que fue 88-89, el 87-88, claro, eh, dirigió Manuel de la Puente, nueve partidos estuvo ahí, dirigiendo a, a Cruz Azul, lo sacaron por malos resultados, no se pudo ganar, lamentablemente, pero... Realmente Manolo es un gran técnico, ¿no? Se le dieron los resultados en, en el inicio, en las primeras siete ocho fechas de, de ese torneo. Y realmente fue él el que me convenció para ir a, a Puebla, que iba a formar un gran equipo para ser campeón.
1: Oye, eh, en Puebla también tuviste muy buenos resultados. Fuiste campeón en la temporada 89-90. Y, y curioso porque después... ¿le ganas una final al Puebla de Manuel Puente con el León ya?
7: Sí, justamente. Fue la revancha. Sí. O sea, ganaste, Lo que pasa es que ganaste
1: con Puebla y, y le ganaste al Puebla.
7: Gané con Puebla y le gané a Puebla. Eh, bueno, sí en eso porque no... Supuestamente no entré en los planes de Manuel Manolo me habló, me dijo que no, que, que iba a traer un jugador más joven que fue Vázquez. Ajá. ¿Te acuerdas de Vázquez? el del jugador de, del Atlas que pasó a de la UDG que pasó a a Puebla Ajá. y bueno entonces no hay nada que no hay nada que hacer que cuando te dicen que no estás en los planos de, del técnico no hay otra que buscar nuevos horizontes y me salió la posibilidad de me llamaron estando yo en Puebla para venir a Acá a León un equipo recién ascendido yo no tenía, yo te había comentado a ti y a los de la Poderosa sí. y a un de Izquierda que en paz descanse. Eh, que, que yo realmente no tenía ganas de, de venir acá al León.
1: Sí. Por lo mismo, porque era un equipo recién ascendido y tú ya tenías tu recorrido.
7: Sí, justamente. Debería como decir: no, pues no voy a venir a quemar, capaz que venga el descenso en el primer año, podemos descender. Aparte del proyecto que tenía eran eh, la base y hacer el equipo que ascendió. Y era, no no se iban a contratar muchos jugadores que, que vinieran de primera división. ¿Y cómo Pero... fue? Sí, te escucho.
4: ¿Sí cómo fue ese primer contacto con Víctor Manuel Bucetich como para que te quedaras con... tranquilo, Edgardo?
7: No, yo lo yo lo arreglé antes con estaba Memo Lara, estaba la familia de allá de San Pancho, ¿cómo se llamaba la familia? Que no me acuerdo de
1: bien. Eliseo Márquez.
7: Eh, claro, sí. Eliseo Márquez y su hermano mayor. Hablé con ellos también eh, y, y Cermeño.
1: Ajá.
7: Que Cermeño también estaba en, la, en ese entonces era parte de la directiva, no era el dueño del equipo todavía. sí Así que bueno, hablamos con, con Memo Lara, Cermeño, la familia Márquez, y Ostepo pues, dije, bueno, ya vamos, la jugamos, eh, León es una ciudad futbolera, que me habían comentado mucho, así que tomé la decisión de aceptar el, el venir acá a, a León y conversar la parte económica, en la cual después se llegó a un acuerdo.
1: Siete años ya tenías jugando en, en México, cuando finalmente aceptas la oferta de, del Club León, eh y a pesar de que al principio no te no estabas muy convencido, ¿qué fue lo que finalmente eh, sentiste cuando pasa la temporada, cuando Bucetich empieza a, a trabajar con el equipo, con los compañeros que te encuentras, y, y empiezas a, a darte cuenta que León es, es capaz de hacer algo importante? ¿Así lo notas?
7: Mira, eh, considero que ...que el primer partido de Copa... ...parece que fue acá de local con Puebla... Ajá. ...y ese partido lo ganamos nosotros... ...no sé si fue 3-1 o 3-2... ...pero el partido lo ganamos... ...y yo dije bueno... Que ...el equipo está como para pelear... ...porque viene de enfrentado un equipo de... ...de buen nivel como era Puebla en ese entonces... Y lógicamente que dije, bueno, están dando resultados, la mezcla de juventud con, con experiencia puede dar resultados y eso lo había hecho notar este Víctor Manuel Busetich, que también era un, un técnico novato que recién estaba comenzando en primera división, había dirigido segunda y venía del ascenso con, con, con León, ¿no? Sí.
1: ¿Qué era lo, lo principal de, de Víctor Manuel Busetich como, como técnico? Tú que lo tuviste justamente en sus inicios hoy, Víctor es uno de los técnicos más reconocidos en el fútbol mexicano por los títulos que ha conseguido, pero como bien lo señalas, en ese momento estaba apenas empezando su carrera. ¿Qué dirías tú que lo conociste cuando empezaba, que era lo, lo más destacado de Víctor Manuel Bucetich?
7: Mira, era un técnico, un técnico muy tranquilo, tranquilo, pero... Cuando tenía que tomar decisiones, la tomaba. eh No, no, no. Nunca se desarrugaba ni se achicaba por si tenía que decirle algo a Tita, si tenía que decirle algo a los, a los jugadores mayores, si tenía que decirme algo a mí, me lo decía Chato Ferreira, que era la base más o menos del, del equipo. Era un técnico que, que era tranquilo, que le llegaba al jugador, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Le llegaba bastante y con uno conversaba mucho de fútbol. Así que era lo primordial. Como estábamos recién llegados, después ya se fue dando la faceta ya de, de lo técnico-táctico como trabajaba.
4: Teniendo teniendo esos perfiles que, que comentas, Edgardo, de, de, de líderes como el Chato Ferreira en la portería, contigo en, las, en la saga central y con Tita eh, más adelante, ¿cómo, ¿cómo fue la relación entre ustedes tres? Porque sí, pues teniendo, teniendo esas figuras que eran ustedes, era difícil quizá para algunos controlar el buen ambiente en el vestidor no
7: la verdad mira que, que era buen ambiente a lo mejor no teníamos yo con Chato ferreira porque era el más cercano a él no era el defensa central y, y normalmente en el partido tenemos más comunicación por estar más cerca eh, pero con Tita era un Tita como te digo era buen 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 tipo buen tipo era un ya venía siendo una figura internacional venía acá a León pero era una buena relación de, de compañeros de equipo, quizás no amigos, pero compañeros, buenos compañeros de equipo. Buena relación dentro del vestuario que eso es lo fundamental. Y además uno trataba de unir a los jugadores jóvenes que venían sobresaliendo, que venían con su primera experiencia en, en el primer equipo, en primera división. Así que había que orientarlo bastante, sabiendo que había varios jugadores que, que tenían muchas condiciones para triunfar, que a la larga la gran mayoría jugó en equipos de, de más trascendencia, algunos fueron a Chivas, otros fueron a Cruz Azul, fueron a Tigre, fueron a Monterrey, y aquí sucesivamente muchos jugadores pasaron a equipos más grandes, entre comillas, ¿no? Sí. Porque, porque en ese entonces León venía de, del ascenso, logró cosas importantes y lógicamente que había un equipo con más capacidad económica.
1: Oye Edgardo, tú durante toda tu carrera, eh, bueno, hablando desde Chile, pasando por México, eh, tuviste muchos compañeros en la, en la central, eh, de los que tuviste en Palestino, en Cobreloa, en Puebla, en Cruz Azul, en El León, ¿con cuál te acomodaste mejor para ser una pareja de centrales eh, impasable? ¿Cuál crees que haya sido tu pareja perfecta en la central?
7: Para mí, el mejor, el mejor, el mejor fue el chileno Lías Figueroa, que tiene grandes logros. Yo me inicié muy yo me inicié a los 17 años con él jugando, así que la parte de orientación de él, escuchar a un jugador que era mi ídolo, porque yo tenía, yo quizás te conté años atrás, que tenía póster de él, que tenía póster de Alberto Quintano, que también fue uno de los grandes centrales que ha dado el fútbol chileno, pero acá. Yo me, tuve buena relación con todos los compañeros que jugamos como central, el caso de Ruy Panza, de, de Sergio Rubio en Cruz Azul también, de Carlos Tubullate, de Beto González, que jugamos junto acá. Fueron jugadores que, que realmente siempre tuvimos una buena relación porque para jugar juntos y congeniar hay que tener buena relación.
4: Oye, Ortega, pero te tocó a ti ser el maestro de... Bueno, Alfredo Murguía venía del, del ascenso, Turrubiates también, Beto González, Ricardo Rayas, eh, Lupillo Castañeda, pues tú eras el maestro de todos ellos, ¿no?
7: Sí, justamente, los, se acercaron bastante, bastante con, conmigo, con Tita, con Chapo Ferreira, con Paco Ríos, que también traía un historial de haber jugado en, en el Atlante, en otro equipo. Y, y realmente se acercaba mucho para, para poder conversar, orientarlo también. Y ellos también eran muy receptivos en ese sentido, ¿no? que eran jugadores que te escuchaban y que a la larga trascendieron en la parte futbolística. Y como personas, son todas excelentes personas y seres humanos, bueno, capaz, bueno, es todo sobre todo.
1: Oye Edgardo, ese, ese título que consiguen en la, temp en la temporada 91-92 después de que León tenía mucho tiempo de no ganar un campeonato en la primera división había ganado obviamente pues eh, el ascenso después de vencer al Inter de Tijuana pero, pero a ti te tocó estar en ese equipo que gana un título después de mucho tiempo de sequía eh, recordarás perfectamente... Cómo la gente de León vivió ese campeonato, cómo la ciudad se volvió loca, las imágenes que todavía se pueden ver en los archivos de los periódicos, en, eh, en los resúmenes de televisión de aquel Estadio León, de Víctor volando por los aires, de ustedes festejando por toda la cancha. ¿Qué recuerdos tienes de ese título por lo que significó para la gente de León?
7: Yo tengo una voz. Recuerdo el mozo de esa... En la previa sobre todo, ¿no? La previa, el día antes ya la gente andaba por las calles, la noche la gente no durmió, habían caravanas que andaban por las calles, todavía cerrejando antes de tiempo y después al otro día ni hablar, el estadio estaba, como te digo, impresionante. Impresionante la, la banderas, todo vestido de verde, verde-blanco. Así que imagínate que el estadio estaba repleto, no cabía ya más gente, costó mucho que entraran al estadio la gente que, que llegaba a última hora, mi señora, mi familia se fueron que a la, se partieron a las doce, a las 8 de la mañana estaban en el estadio para poder haber, entrar,
1: sí yo, yo recuerdo mucho Gerardo Lugo ese ese partido, yo fui como aficionado, yo estaba en las tribunas, todavía no iniciaba en esto de la radio, yo fui a, a, a ver el partido como aficionado y, y la verdad fue muy emotivo, viéndolo desde el ángulo de afuera, de, del espectador, del aficionado, del seguidor del equipo y, y tú seguramente este, pues viste algo similar, ¿no?
4: Sí, no, la, las banderas, el estadio tapizado de banderas es lo que yo más recuerdo desde desde la, la tribuna. Edgardo, de ese partido contra Puebla aquí en el Estadio de León, eh, mucho se habla del, del movimiento que se hace en el tiempo extra de, de que tu Rubiates se fuera como delantero. A ti tu Rubiates te dijo, oye ahí te quedas solo en la central porque yo me voy al frente.
7: No mira yo quiero yo pienso que sería una, una jugada por sorpresa. Viene una jugada por la izquierda no sé quién tiró el centro de un equipo de pica o otro compañero de equipo y venía de una jugada previa. Se llegó el, el balón hacia el lado izquierdo, tiraron en el centro, se equivocó, este pasó de largo el finado y gran amigo Pablo Lario, y, y justo venía entrando Turudiate, que la careció muy muy libre, y gracias a Dios por el, el gol que nos dio la, la posibilidad de descansar y manejar mejor el partido, porque había sido no el partido, el calor estaba insoportable a mediodía, y jugar tiempo extra en ese entonces era horrible.
1: Sí, ya me imagino. Sí, eran eran otros tiempos, ¿no? Jugar 12 de, del mediodía hoy es prácticamente considerado un crimen, pero en aquellos tiempos era cosa de todos los días. Edgardo.
7: Allá, en ese entonces las canchas no, no eran lo, lo buenas que son ahora. Ahora el fútbol se juega diferente con las canchas que están muy preocupados de que la cancha tiene que estar en muy buen estado. Es. Antes la cancha no, las canchas en general no eran buenas, ¿eh? salvo el estadio de Teco, aquí tratando de arreglarla, pero estaba muy seca no no sé pero antes las canchas eran muy diferentes a, la, a las que hay ahora
1: Oye, ¿estás, ¿estás consciente, Edgardo Fuentes, que tú fuiste parte de esa generación que logró el último título conseguido en la cancha del Estadio León? Porque después vinieron los otros dos títulos ya con, con Matosas, pero los consiguieron uno en el Azteca y otro en la cancha de Pachuca. Ustedes fueron los últimos que festejaron un título en León. Esto ya, pues imagínate, estamos hablando de 1992. Son parte de esta generación, tú eres parte de esa generación.
7: Sí, han pasado muchísimos años, pero sí han logrado títulos que también son son importantísimos. Ojalá Dios quiera que ahora, que el equipo está funcionando muy bien, se logre el título y toque festejarlo acá en el León, porque la gente se lo merece, la gente realmente acá en el León es fanática del equipo y siempre ha sido, es, eso es lo importante. En las buenas y en las malas el equipo siempre está ahí, bueno, más bien dicho, la, la gente está presente con el equipo. Sí. Y qué mejor ahora que el equipo está funcionando muy bien, está jugando muy bien al
1: fútbol, la verdad. Edgardo, eh, después de, de terminar tu carrera como jugador, te convertiste en técnico, trabajaste con varios eh, técnicos primero como auxiliar, después tuviste la oportunidad de ser técnico también. Yo recuerdo cuando te tocó pues casi agarrar una papa caliente con el león, eh, te quedaste con, con, con ganas de de que se hubiera extendido más esa posibilidad cuando dirigiste a León
7: sí me quedaba lo pendiente pero no fue por, por mi culpa fue por culpa de otra gente que estaba dirigiendo ahí el, que fueron nuestra el ingeniero cermeño, ya sabes que el que que, nombra, que fue su hijo Ajá. su hermano que se querían involucrar en, en el equipo que querían hacerlo el equipo uno quiere la oportunidad, pero de esa manera uno no, no uno tiene principios y siempre yo he sido una persona muy derecha en el sentido de decir esto, esto, esto es así, así tiene que ser. Claro. Porque realmente se involucraron, quisieron hacer el equipo y eso no yo no me presto para esas cosas. Si voy a dirigir, yo tengo que ser el, el que doy la alineación, el que trabajo en la semana. Claro. Pero lamentablemente sucedió eso, que, que al final el ingeniero me dijo, ¿por qué no me avisaste y todo? ¿Cómo no va a estar al tanto este ingeniero? Le dije,
1: claro, ¿sí? claro. ¿Y qué es de Edgardo Fuentes en la actualidad?
7: Bueno, en la actualidad, ahora que estoy cuidando de la pandemia, como todo, ¿no? <risa> <Sí>. Tratando, de, <risa> Tratando de no salir mucho, cuidarse. Eh, la última etapa, tuve cuatro o cinco años consecutivos dirigiendo la segunda de que cruza subir algo
1: Claro, sí. Es
7: eh, la última etapa, y ahora estoy esperando esperando que pase, los equipos ya están armados, con esto de la pandemia no, no, no he buscado, la verdad que no.
1: Claro. Edgardo Fuentes, pues queremos agradecerte que nos hayas tomado esta llamada para platicar contigo de, de, de todo esto que ha sido tu carrera futbolística, de los logros como jugador, de tu paso como, como entrenador. También fuiste comentarista con nosotros acá en La Poderosa, eh, en el poder del fútbol, muchos años de compañero con, con el señor Afán. Y te acuerdas bien, mi estimado Edgardo Fuentes, acá en el estudio, ojalá que vinieras a conocer el nuevo estudio de, de deportes acá en La, en la Poderosa, pero fueron épocas muy bonitas, ¿no?, con, con todo el equipo que estábamos ahí en el en el estudio de, de deportes, obviamente con don Pepe Esquerra, que te invitó y que, que tú aceptaste la invitación.
7: Sí, sí, pasé momentos momento extraordinario, todo muy buena gente, buenas personas, eh, lamentablemente falleció don Pepe, pero ustedes siguen ahí con el, con el equipo de trabajo, que realmente bastante bien lo están haciendo Incluso hablé con allí a, Fe, a Fanny y le mandó muchos saludos. Y se veía por ahí que ya Fanny cumplió 91 años, está Caray. en su casa. Le mandó muchos saludos porque hablé en la semana con él. Así que siempre se acuerda de, de La Poderosa.
1: Un saludo para la Fanny, un saludo. Yo, tengo, yo,
7: yo, guardo yo lo voy a estar las... llamando y le voy a dar tu saludo de, ahí, de La, de la Poderosa. Ahí. No, te, te agradezco mucho. El poder estar con ustedes platicando y siempre es grato hablar de fútbol y de los recuerdos. Recordar es
4: vivir, dicen.
1: Sí, por supuesto que sí. Y ojalá que no sea la última vez, mi querido Edgardo Fuentes. Se despide no, de ti, Gerardo Lugo.
4: Pues muchas gracias, Edgardo, por por, por esta, esta entrevista y sobre todo recordar ese ese partido tan importante que es para la afición leonesa, el título del 92.
7: No, un gusto saludarte y gracias, Adrián, gracias a ti, Gerardo le agradezco mucho que me hayan llamado porque hacía mucho tiempo que no tenía un contacto con usted, con la poderosa del fútbol, ¿no?
1: Así es, aquí estamos, ya, ya más de 25 años eh, sí. hoy cumplimos los 25 años en plena pandemia, así uh -huh. que tampoco pudimos celebrar, pero cuando lo hagamos, serás uno de los invitados de honor, mi estimado Edgardo Fuentes muchas gracias y saludos también del licenciado Pepe Esquerra
7: bueno, igual, dale muchos saludos también Gracias, muy amable, chao a todos
1: gracias, gracias, gracias Edgardo Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477 773 3620 Participa,
6: Participa. Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta costar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página loopbajío.com. Móvil, elige el movimiento.
3: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Acude a la unidad médica la familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás, al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija realmente hasta los perros lloraban conmigo.
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
2: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco O cuando vas al trabajo Respira, tú puedes A pedir un aumento si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida?
3: Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Niger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477 770 3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios Caja Popular San Nicolás Al cuidado
0: de tu salud Somos la cooperativa de la gente Mándanos un WhatsApp Al 477-773-3620 Y participa
1: de regreso, tenemos eh, Whatsapp abierto para las personas que quieran mandarnos sus comentarios, eh, leemos algunos, Gerardo Lugo Castillo eh, buenas noches a todo el panel del mejor programa nocturno deportivo, si bien es cierto que ganó León, no ha sido contundente ni sus delanteros aprovechan el momento, así creo que no llegará lejos, ni será campeón, dice Arturo Ramírez de la Colonia San Sebastián ahorita ahorita entramos en detalle con el tema de, de la actualidad de León eh, dice mmm, Fabián ahí viene León ponte a temblar de miedo no quiero excusas ni pretextos si pierden ni los tuyos ni los del piojo eh, ahí está otro no
4: sí oye un saludo para Cristina La Chapis Tobar, que hoy se enfermó del poder del fútbol y nos está escuchando ¿eh? en serio ¿Un saludo a Cristina? saludos
1: saludos ojalá que la enfermedad le dure este un mucho rato tiempo, más no sí, mucho tiempo mucho porque tiempo luego... Luego se enferman y luego, luego se curan. <risas> eh, decían en la transmisión del juego de Mazatlán que estaba jugando 1-4-5-1, por eso no podía León. Eh, ya viste las cifras de los contagios, así habrá aficionados en los estados. Pues sí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Eso es lo que... Lo que se está planeando Ya tenemos en la línea telefónica a Omar Oseguera Que ya está listo para platicar con nosotros ¿Cómo andas Oseguera? Buenas noches
5: ¿Qué pasa Adrián? Jeras? No, con casi 10 minutos Yo me pregunto pues ¿Quién es Edgardo Fuentes? Ni que hubiera sido un extraordinario Defensa central Chileno, campeón con la fira Ni que fuera un ídolo Adrián Para quitarme minutos a mí 8,
4: Ocho. Y ocho, mira.
1: O sea, lo que pasa es que tuvimos problemas al inicio de... Sí oíste todo el programa, ¿verdad? Sí sí sí, sí.
4: Sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: Estás enterado que tuvimos dificultades para entablar la comunicación con Edgardo y por eso tuvimos que tomar prestado algo de tu tiempo, mi estimado Maro Ceguera Pero ya estamos aquí de regreso eh, para platicar de la actualidad del Conjunto Verde. ¿Qué novedades hay? ¿Algo nuevo con respecto a, a Jairo? Nada, ¿verdad?
5: No, no, con Jairo, Adrián, sin embargo, lo que hemos podido indagar con gente cercana es que no son tan malas noticias, vaya, el cuerpo médico esperaba un escenario tirándole a Black y no llegó, Esperaba, no esperaba un escenario tan blanco, no llegó, pero sí un punto medio y creo que esa es la noticia que nos va a, dar a, nos va a confirmar, Adrián, la directiva del Club León eh, eh, en próximos minutos o mañana, es lo que nos dijo el, el, el área de, de prensa, que mañana tendríamos el diagnóstico médico de Jairo Moreno, Adrián pero lo que sí es un hecho es que no juega contra América, eh, difícilmente jugaría la jornada 15 y este hay que pensar Adrián, en un escenario hoy sin Jairo Moreno en la liguilla, oye, o sea, que era exageras repito hay que pensar en un escenario hoy de León en Liguilla sin Jairo Moreno Adrián
4: ¿verás? Oye, pero, pero entonces ya no te entonces, entendí ¿cuál era la buena noticia? <risa> si dices que no
1: son tan malas noticias ¿por qué nos dices que hay que pensar en un escenario sin Jairo?
4: lo que
5: pasa Adrián es que la experiencia y las lesiones que han sido muchas, ustedes saben en el León eh, y en cada una le hemos dado mucho seguimiento Adrián me indican que si bien puede ser una lesión eh, grado 2 ...voy a mencionar un grado, a más por tirarlo. ...y pareciera que Jairo estaría en dos, tres semanas... ...hay complicaciones, suele haber complicaciones... ...y más en temas musculares, ustedes lo saben perfecto... ...yo digo que hoy Nathan debe pensar en un escenario sin Jairo... ...porque tiene que estar preparado... ...para ese escenario catastrófico de, de que Jairo regrese y recaiga... ...o de que Jairo regrese y no encuentre su buena forma... ¿A poco están en desacuerdo si les digo que hay que pensar en un escenario sin Jairo Moreno en la liguilla. ¿Lo ven, ¿Lo ven mal?
4: No, yo no
1: lo veo mal. Yo, yo simplemente estoy atendiendo a lo que nos dijiste en un principio.
4: Nos ilusionaste. Nos ilusionaste
1: y luego nos... <risa> haz de cuenta, suben, 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 suben y luego sí. quítale el banquito y pa' abajo. Ah, ah, o sea, eh, primero dices una cosa y luego dices otra. Entonces ahí fue donde ya nos sacaste de balance, pero... Bueno, hay que entender que, que en este tipo de lesiones musculares no hay palabra de honor. Igual el jugador eh, se tiene que cuidar, tiene que hacer todo lo que le digan no, los hay, médicos y evitar cualquier situación que se pueda complicar, ¿no? Y la, y la afición me entiende perfecto, ¿verdad? porque... Ah, o sea, hayan, la afición hayan, sí te entiende y nosotros hay... no te entendemos, ¿o cómo?
5: Es que les tengo que recordar los antecedentes, acuérdense. Osvaldo Rodríguez. Ah, está para tres semanas, ya se recupera, con recaída. Iván Rodríguez. Ah, está para un mes y medio. Pum, se recupera pum, recaída. Pedro Aquino. Ah, está para tres semanas. Se recupera pum, recaída. Nacho González. Está para tantos meses. Pum, se recupera pum, recaída. Adrián Teras. Esto suele pasar, y no digo, no digo que es porque se haga un mal trabajo, sino porque las malditas lesiones así son, y más en etapas decisivas, en rectas finales Adrián, cuando el cuerpo está alterado, nervioso, motivado está ansioso, reacciona distinto a una inyección de adrenalina, a una acción eh, llena de intensidad, a un cambio de ritmo cuando tú eh, pones a tu cuerpo, lo enciendes Adrián, es diferente vaya, es diferente encargar una fecha 17 donde te estás jugando el liderato, a una fecha 1 ¿Están de acuerdo?
1: Sí Sí, estamos de acuerdo, por supuesto que sí. Ahí,
5: ahí es en donde el cuerpo, Adrián Geras, pues reacciona distinto, quieres hacer un, un ejercicio además, no te acuerdas que tienes apenas un par de semanas de regreso después de una lesión, y ¡pum!, vienen las recaídas. Por eso Ahora, mi misión no es ilusionarlos, sino sembrarlos en una realidad.
1: Ay, gracias, Oseguera, no sabes cómo te agradecemos todo este, esto que haces por nosotros. Oye, eh, pensando... En, ...en lo que viene para León... ...hoy hacíamos una pregunta... ...en el Poder del Fútbol... ...que me parece interesante... ...porque tiene que ver justamente... ...con la recuperación de los jugadores lastimados... Eh, ...en el Poder del Fútbol preguntamos hoy... ...en redes sociales y agradecemos a todas las personas... ...que nos hicieron favor de contestar... ...la pregunta es... ...¿le afectará o le ayudará? ¿O le afectará de manera positiva o negativa... ...a León la fecha FIFA? ¿Crees que esto... Que, que está eh, pasando el Club León, se vea beneficiado porque no va a tener actividad en estos próximos 15 días? Mira, Adrián, entiendo la, la perspectiva
5: del aficionado que dice, o Oseguera, yo no quiero que jueguen ni mena ni jean que los metan en minuto 5 y los saquen al 10. Entiendo esa perspectiva de que el aficionado los quiere completos. Pero yo siento, Adrián, que si eres seleccionado y vas a jugar una eliminatoria en Conmebol, ya no es un partido amistoso y es una eliminatoria, vas a dejar todo, al contrario pues yo quisiera que mi jugador el de mi equipo, dejara todo en la cancha, se viera bien se no sé se elevara su valor, por decirlo de alguna forma, y llegara más motivado aquí, yo creo que a León y a todos los equipos que tienen seleccionados les beneficia, eso de que ay, es que tengo tantos convocados pueden venir lesionados y sí a veces no, no te convoca a nadie y se te lesionan, Adrián Geras. O sea, no no fuerza tienes que ser seleccionado para lesionarte. Me parece esa, ese discurso, que lo escucho mucho en Miguel Herrera, me parece como que es este un pretextazo, Adrián Geras. Yo siento que le beneficia, León.
4: Bueno, sería sería de muy mala suerte de, 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 de una maldición sobre el equipo que ya se te la más gente, ¿no? Pues ya se te lesionó, Jairo, ya se te lesionó, Iván Iván Rodríguez, antes de, de cumplir con el llamado, que se lesione Meneses y, y Mena, y así sería como para irse a, a bailar a Chalma, ¿no?, o hacerse sí. una limpia. No, y es que, Geras,
5: Geras, la afición quiere, ay, es que este debería ser convocado, ay, es que este, ¿por qué no lo convocan? Luego los convocan, ay, no, que no los convoquen porque se me lesiona, no, bueno, pongámonos de acuerdo, queremos jugadores cracks en <risa> nuestros equipos de talla de selección nacional, ¿o no?,
4: y, y creo que el, que el que está en menos riesgo Es, es Cota, ¿no? Porque pues, yo no le veo que juegue allá en, en, en Holanda
5: Bueno eh, Sí, estoy de acuerdo contigo A lo mejor contra Argelia Vería Acción Rodo este...
1: Dicen que Talavera va a ser el portero Contra Holanda, ¿no? Eso es lo que dicen las eh, las fuentes Que están más allegadas a la selección nacional Habrá que ver si, si no te molesta Omar Oseguera Espero que no Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para seguir platicando claro,
5: como no, como no soy Edgardo Fuentes y como no gané un título y, y
1: él no ganó uno eh, ganó más
0: interactúa con nosotros manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477 773 3620 participa ¿Quieres mejorar tu
3: calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás al cuidado
2: de tu salud. Somos la cooperativa de la gente. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu casa. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
7: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León.
0: Mándanos un WhatsApp al 477-773-3620 y participa.
1: De regreso 477-773-3620 línea telefónica y bueno más bien eh, la, la línea de whatsapp para que nos manden sus comentarios eh, por aquí un buen amigo que su teléfono termina en 6253 nos manda una foto de Edgardo Fuentes con un jugador del América y nos pone saludos Adrián Geras también recordar a Raúl Arias campeón con el Necaxa y yo le decía a Gerardo Lugo pero por qué nos pone una foto y dice que recordemos a Raúl Arias, una foto de un jugador del América,
4: que es Edu. Edu. ¿Te acuerdas de aquel pase de Rabona que en un golazo ah, sí, de... sí, sí, sí. del América, ajá. Él, él es. Él es Edu
1: y está con Edgardo. Nunca entendí por qué recordó a Raúl Arias bueno, con pero esta le foto. Le mandamos un saludo a Raúl Arias. Le donde, mandamos una foto esté, ¿no? a Raúl Arias. Por acá otro comentario dice Adrián, buenas noches, mi comentario es que que si sigue con el Sosa y con el Puma, el León, que no han demostrado por qué los trajeron, harán falta goles en la liguilla, atentamente Roberto Mendoza. Pero, ¿qué otras opciones tiene eh, eh, el técnico Nacho Ambriz, Omar Oceguera Dicen, si Sosa y el Puma siguen alineando, el León no va a tener goles. ¿Y qué otras opciones tiene Nacho Ambriz?
5: Es lo, lo que decíamos, ¿no, Adrián? este Desde hace, creo que un par de semanas, creo, este hablamos de las combinaciones que ya ha utilizado el profe y bueno, pues esta le ha gustado mucho no por la cantidad de goles, sino porque el equipo ve y genera esos espacios que al profe le dan para que se terminen jugadas. No es un león que, que juegue para sus nueve, no es un león que diga yo quiero que mis delanteros sean goleadores, ¿no? A no le, no le no le incomoda esa parte, pero bueno, entiendo esa perspectiva, Adrián, del aficionado de... Sí, Omar, pero en Liguilla, recuerda, porque me escribía hoy una en la tarde, Adrián, no alcanzamos a leer. Recuerda, Omar, que en la Liguilla del, de la final que perdieron contra Tigres, ¿qué se extrañó? Y yo dije, en efecto, a JJ y los goles del campeón goleador, Mena. O sea, en la Liguilla se ocupan goles. Pero yo le respondí a Adrián Jeras, si León va a ganar 1-0 con esta solidez defensiva que tiene, ¿a poco no firmabas un título con 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0? Sí, claro. Claro, entonces, es muy interesante el tema, Adrián, porque yo te puedo decir, puedes jugar con Meneses este, y Gigliotti, que es el que ha marcado goles, si es que la gente quiere quitar a Nico porque no ha marcado, y puedes jugar con Tesillo de lateral, y puedes jugar con el avión de volante, y no sacas a ninguno de los tres, entonces, opciones hay. ¿Qué está pensando Ambrís Adrián? No lo sé. Ahora, por ser ya una recta final del torneo... No creo, Adriana Jeras, que Nacho Ambriz se anime hoy a trabajar alguna otra locura, estas como él le llama, las locuras de Ambriz. Yo no creo que se atreva a probar algo nuevo y yo sí creo que se la va a jugar en la liguilla a falta de
4: que no se lesione nadie más. Con Gigliotti y Nico Sosa. Yo creo que es esta parte de que León va a calificar pronto y de manera directa, porque todo pinta para que sea así, le va a dar ese tiempo a Ambris como para ensayar quizá una variante, pero yo también veo muy difícil, que aun cuando, en lo personal, a mí no me ha convencido tampoco ni el Puma ni, ni Nico Sosa, pero veo muy difícil que Ambris cambie a estas alturas del torneo.
1: ¿Te acuerdas? Ahorita estábamos recordando el campeón 91-92, ahorita que estábamos hablando con Eduardo Fuentes. ¿Quién era el centro delantero? ¿Paco Uribe?
4: Eh, en la final, Paco Uribe.
1: En la final Paco Uribe, sí. pero no era el centro delantero titular. No, ese no. Roberto. ¿Sí Roberto? Era Nico Soso. ¿eh? Porque yo de ese Roberto <risa> no, no, no. no no tengo así como que grandes recuerdos, ¿eh? Yo de, de, me acuerdo más de ese Roberto cuando le mordió la oreja este Ramírez, Paco Ramírez. Paco Ramírez sí. Que de otra cosa Sí. Nada más de eso me acuerdo. ¿Te acuerdas que a raíz de esa de, de ese incidente a Paco Ramírez le empezaron a gritar aquí en León este cualquier sí, cantidad cualquier de improperios? Sí. Bueno, a eso voy. O sea, Nico Sosa hoy no es el centro delantero que todo mundo tiene en la mente, Omar Oceguera No es el rematador, el killer que debería ser ni killer, no es el killer. Es un jugador con mucho sacrificio, con mucho desgaste, con mucha ida y vuelta, que va, se va la, a la banda, que se va a la línea de fondo, que se baja a la media cancha a recuperar balones, pero no es el, el jugador que, que todo el mundo quisiera ver. Y Gigliotti no termina por explotar como centro delantero. Si bien es cierto, ya ha conseguido sus cuatro goles en el torneo, no es lo que la gente espera de Gigliotti, Omar.
5: Sí, no sé. Soy... Estoy de acuerdo con ustedes, Adrián, ahora, platicaba yo ayer por la tarde, Adrián, con gente de fútbol, eh, exjugadores de equipos profesionales, algunos no de León, pero con gente de fútbol, y fíjate que uno me decía, Adrián Geras, que varios equipos que van a calificar a la liguilla quisieran tener a un, a un un a un Nico Sosa, y obviamente, pues, pensando en que ellos son gente de fútbol, pregunté, ¿por qué crees eso? ¿Por qué? Si Nico no ha marcado gol. Y lo que acaban de comentar ustedes dos. Y me decían Adrián Feras que porque ese acompañante del 9 es clave, Adrián. Ese, ese acompañante del 9 que si bien no te hace goles, te presiona como no te presiona quizás tu 9 y hasta uno de tus volantes que es figura como Mena. Mena y Gigliotti no presionan como Nico. Te corre como quizás no te corren en defensa, en presión, como no te defienden tus dos tus dos este volantes o tu nueve o tu y tu volante. Es decir, me decían Adrián, Nico Sosa hace cosas que no hace cualquier acompañante de nueve, ese delantero de sacrificio, y muchos equipos lo quisieran para que su nueve brillara. Uh
3: -huh.
5: Y yo daba ejemplos, Cruz Azul decía yo, a ver, en Cruz Azul está el cabecita goleador, el tipo quizás en 90 minutos aparece cuatro veces y te marca dos goles. Y luego me acordaba del Chaquito Jiménez y decía, bueno, Cruz Azul tiene parecido un sistema A, pensaba en América, y decía Henry Martin, y decía, bueno, puede ser que esa opción, que, que, que eso que me decían Adrián Jeras sea cierto. Nico Sosa puede ser campeón con el León sin anotar un maldito gol. Y así es, porque hace cosas que, Ambriz, quiero pensar, Ve como lo vieron o como lo ven esas personas que digo con las que charlé ayer que me decían que Nico Sosa no lo pueden quitar. Me decían, Nico Sosa, Omar, no lo debe quitar. A si quita a Nico Sosa, se pudre todo.
4: Pero fíjate que, que yo sí siento que, que un gol de Nico Sosa, un gol, uno, calmaría todas estas aguas, ¿no? Porque quizá el parámetro que tenemos para el acompañante del nueve en el León, el, lo más cercano es Matías Britos, ¿no? Uh -huh. Matías Britos tenía movimiento, tenía garra, tenía pelea, y tenía, ver, y gol. Y tenía gol. Sí. Ahora, eso eso de, de,
1: de, de Matías Britos, cuando yo se lo pregunté a Omar Oseguera, casi casi me quiere correr del programa, porque decía Oseguera que no puedo comparar a Matías Britos con, con Nico Sosa. Yo creo que el principal problema que tiene Nico Sosa es que cuando llegó su transferencia decía delantero, delantero, centro delantero. Si a Nico Sosa le hubieran dicho a la gente, ¿sabes qué? Nico es un jugador, es un extremo. Nico Sosa es un volante ofensivo. Entonces se le mide de una manera diferente. ¿sí? El problema es que su etiqueta dice delantero. Y los delanteros tienen que meter goles. Entiendo de que no todos los delanteros van a jugar de la misma manera, y que incluso entre los delanteros hay funciones diferentes que pueden favorecer al equipo, pero hacerle entender a todos que Nico Sosa es un delantero que no va a hacer goles, es como hacer una rifa de un avión sin rifar el avión.
4: Entonces, entonces sí puede pasar.
1: Entonces sí puede pasar. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Me dicen por acá, Adrián, buenas noches, saludos a Omar, a Fabián. Cuando, ¿Cuándo es el partido de León contra el América? ¿No es el lunes que viene? O, ¿O sí? A mí me tocó ver ese equipo de León, campeón de Tita, Peña, Fabián, Lupillo, Castañeda y otros jugadores. No, el partido de León contra el América no es el próximo lunes, porque la, la próxima semana no hay fecha FIFA. O sea, el próximo... No, no hay fecha en México, porque hay fecha FIFA. Eh... Que él, ah, ya luego pide una disculpa, o ofrece más bien una disculpa, porque también saluda al Geras Lugo, se le había olvidado. Entonces, Gracias, él es ya me estaba sintiendo. ¿eh? Sí, él es. Y, y Gerardo Lugo es muy sentido. ¿eh? <risa> es José de Santa Clara, que para mayor referencia es amigo de Jorge Rodríguez Sabanero. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Eh, me voy a dar prisa o ceguera para leer algunos comentarios, eh, soy Juan sería muy sensible la baja de Jairo en la liguilla una duda, Cota estará para el partido contra el América porque en un periódico se dice que Poncho Blanco iría de inicio contra las Águilas, esperamos la pronta recuperación de Jairo ¿qué sabes al respecto, ceguera?
5: seguramente no es porque, por los tiempos por los tiempos, si a Ambrí ya le dijeron que Cota va a parar contra Argelia al ser el último partido, Adrián tomando en cuenta el tiempo de desplazamiento, las horas de desgaste, de cansancio, entre comillas, digo cansancio, pues a lo mejor eh, Ambricia inclusive le dijo a Rodo, Rodo, tú concéntrate, contra América voy a poner a Poncho para que tú te recuperes, pero conozco a Rodolfo, Adrián, lo hemos visto trabajar ustedes, yo todos, después de lo que Cota, se baja del avión y al día siguiente va contra América juega, va a querer jugar, yo no creo en eso que haya publicado el periódico, pero... Me imagino que lo hacen con ese
1: argumento.
4: Sí, contra América es el 19 de octubre. Ok, perfecto.
1: A ver, aquí por acá otro otro mensaje. Adrián, buenas noches Este, a toda la banda de la mesa. Bueno, yo entiendo que es así porque pone y frutibanda en la mesa, pero pues yo creo que ya a toda la banda de la mesa, ¿no? Aquí escuchando el programa con el poderosísimo Ceguera, el amo y señor de los deportes. Ándale, claro, pues. Saludos, esperamos que Holanda gole a México, para mí el campeón será Mazatlán, solo para eso desaparecieron Morelia, este una verdadera vergüenza, ya no entendí este mensaje, ya no sé de qué se trata, pero bueno, en fin, otro por acá, dice Adrián Buenas Noches, nada mejor que hacer la tarea escuchando el poder del fútbol, saludos para todo el panel, atentamente Diego Armando. Espero que no sea
4: de matemáticas, porque no, le va a ir comer, ojalá que no. eh.
1: Eh, por Bien. cierto, a mí el que me tiene sorprendido es el avión Ramírez, ya jugó de lateral, de volante derecho, de lateral, volante izquierdo, en todas las posiciones ha cumplido. A Omar Ceguera no le gustó la propuesta que le hice de que pudiera jugar el avión Ramírez en lugar de Jairo Moreno como lateral izquierdo, porque me aplicó la clásica... Claro. ¿Tú cómo la ves,
4: Gerardo Lugo? Yo, yo lo veo lo más lógico, ¿no? Que, que pudiera ser Ambris de hecho, lo hizo durante el partido contra contra Mazatlán porque eh, yo creo que el avión debe de estar ahí y también yo creo que ya ya Meneses también debe de estar eh, en la titularidad. Perfecto. A ver, yo les pregunto el...
1: mm, Dios yo Dios Dios.
4: les pregunto,
5: a Adrián Geras en una liguilla, pónganle cuarto, semifinal o final, la que ustedes quieran ¿Enfrentas a Cruz Azul o enfrentas a Tigres? se la jugarían con el avión Ramírez como lateral por izquierda en una liguilla estamos, contra esos equipos pero
1: estamos hablando del próximo partido Ceguera, o sea, tampoco te tienes que ir hasta la final, tienen que pasar cuatro partidos cuartos de final, semifinal y final, para que todo esto suceda, ya para esas fechas seguramente Jairo Moreno ya se recuperó, Ceguera yo estamos
5: solamente creo, Adrián próximo partido. yo solamente creo que el muy buen trabajo de David ajá puede ser opacado y enterrado porque así son muchos aficionados de León que cuando Ambris pierda uno o dos partidos van a poner fuera a Ambris van a van a enterrar todo el buen trabajo de David Ramírez porque no es lateral por izquierda, él es derecho y si bien puede jugar ahí uno que otro partido y hacerlo bien ya en una liguilla en donde te vas a jugar la vida en uno o dos partidos jugártela en esa posición, donde no es tu perfil, donde vas a en enfrentar a jugadores que te van a encarar de todas, todas, Oseguera. yo no lo haría.
1: Repito, Jairo Moreno va a estar en la liguilla, es para el próximo partido nada más, Oseguera, relájate. Ahora yo soy el que te pide que te relajes, Omar Oseguera, por favor. Está bien. Ya nos explicó aquí Lupillo, que mandó la foto, esta que te, de te decía de Edu con con los este Edgar. Fuentes, y dice que no se dio a entender que lo que quiso decir era que debíamos recordar a Raúl Arias que jugó en aquella final de la 91-92 con, con el Puebla pero que, que no tiene nada que ver la foto pero y después fue campeón con Necaxa
4: creo que ganándole a las chivas
1: es como si tú me, me subes una foto con Omar Ceguera y le mandas saludos a Fabián Luna, más o menos así, sí, más, o menos. más o menos así este... Eh, esto ya, a ver acá otra buenas, León debe buscar romper el récord de puntos o bajar revoluciones de cara a la liguilla, esa pregunta ya la hicimos en el poder del fútbol, ¿eh? y creo que no la contestaste así es que hay, que hay que contestarla por ahí, Adrián buenas noches ¿crees que Jairo esté contra el América? no, no va a estar contra el América, ya lo dijo Ceguera, eso sí va a estar en chino, saludos a mis hijos Andrea y Marcos Aguilera que te escuchan en Guadalajara, saludos hasta Guadalajara eh, hola equipo del Poder del Fútbol, soy Luis Martínez Mi pregunta es, ¿por qué Es que los jugadores no pueden Jugar varios partidos sin que Tengan que poner de pretexto El desgaste físico que no para eso son profesionales Y solo se dedican a eso? A ver Oseguera, tú que eres semiprofesional Explícalo
5: Sí, no, tiene, tiene toda la razón Pero los tiempos han cambiado, amigo que nos escribiste O que nos llamaste Luis Los tiempos Martínez. han cambiado Dile, Luis Ya no. Martínez ya se manejan cargas, frecuencias cardíacas, kilómetros recorridos, eh, grasa corporal, masa muscular, eh, capacidad que tiene. Ya cada jugador tiene su estudio, cada jugador tiene un, un análisis, un examen de qué, qué qué tan capaz es de hacer ciertos recorridos, o a qué velocidad, en cuánto tiempo recorre 50 metros a máxima velocidad. Todo eso ya existe, por eso ya no pasa.
1: Bueno, muy bien, llegamos al final del programa de hoy, gracias a toda la gente que nos escuchó esta noche aquí en la poderosa RPL, nos vamos gracias Omar Oseguera
5: Pasen excelente noche Dan, abríense bien porque está haciendo un aire rico ¿eh?
4: Bye,
1: bye Oseguera Gracias Gerardo Lugo, buenas
4: noches a todos
1: Gracias también a Brian Martínez en la cabina Master, a Julio Martínez, que ya oyó el mensaje de Oseguera y se puso su, chama chamarrota. su chamarrota, su chamichami, diría el Jaime Ramírez. Gracias, yo soy Adrián Castrejón, me despido, que tengan buena noche y hasta pronto.